0: Je ne sais pas même si elle est morte. Peut-être qu'elle est... Je... Je... Voilà. Voilà notre destin, si vous voulez. On ne sait même pas si nous sommes morts ou non.
1: Intertexte.
0: Gerald Prince. Un podcast animé par Arthur Segar.
1: Alors, bah, merci d'avoir accepté euh, mon invitation euh, dans ce podcast, dans lequel, comme à chaque épisode, on va parler de sept textes différents. Donc, euh, selon ce petit questionnaire que, que je soumets à chacun de mes invités, le dernier texte que vous avez trouvé vraiment beau, le texte qui parle le mieux d'amour, un texte qui provoque la réflexion, euh, le texte que vous auriez voulu avoir écrit, un texte à offrir, un texte dans lequel vous aimeriez vivre, et une carte blanche à la fin... Et il euh, y a une petite tradition dans, dans ce podcast, bon, depuis cinq euh, épisodes, c'est que je ne présente pas euh, mon invité, mais euh, pour introduire en fait, l'épisode, j'ai un petit jeu ici, de, un, petit, un petit jeu de cartes euh, mm. avec euh, des petites phrases, des petites citations euh, sur chacune d'entre elles. Mm. Donc euh, si vous voulez mélanger euh, les cartes, en, en tirez une et voilà, si vous arrivez à, à déchiffrer mon écriture, voir ce que ça, ce que ça peut vous inspirer.
0: Une, voilà, voilà c'est fait. Alors, rien n'est indifférent, rien n'est impuissant dans l'univers. Un atome peut tout dissoudre, un atome peut tout sauver. Aurélia de Nerval, ah, c'est un très beau texte. Ce n'est pas un des textes que j'ai choisi, mais c'est un beau texte. Mais vous savez, je préfère de Nerval... Si je mets de côté certains sonnets, je préfère Sylvie, hein, qui me paraît plus plein de fraîcheur, comme ça, de, de simplicité qu'Aurélia. Aurélia est profond, Sylvie est frais. Voilà, bon, voilà ce que ça m'inspire, cette citation. Mais... Euh, à part ça, je n'ai pas grand chose à dire à ce sujet. <rire> voilà.
1: Et donc la fraîcheur plutôt que, que la profondeur.:
0: Oui je, oui oui certainement à mon âge surtout la fraîcheur compte davantage je crois. <rire> Nous en avons assez des profondeurs. Hein ouais,
1: voilà. Très bien bah, espérons que euh, notre conversation se fasse sous le signe de la fraîcheur et peut-être de la profondeur d'ailleurs d'une certaine façon.
0: On peut commencer.
1: Quel est le dernier texte que vous avez trouvé vraiment beau
0: Alors, c'est une question comme toutes ces questions, n'est-ce pas euh, Il est difficile de trouver une bonne réponse, ou même parfois une réponse, une réponse singulière. Mais j'y ai, ai, ai pensé quand même un peu. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est d'abord qu'est-ce que c'est qu'un beau texte ou un texte beau hein? mmh. euh, parce que il y a quand même une distinction de force. Et finalement j'ai choisi de répondre la vie de Joseph Roulin. C'est un texte de Michon qui, que j'aime parce que il n'est pas trop long, il n'est pas profond non plus. <rire> Il n'est pas trop long, il a 60-70 pages, je crois, plus ou moins. Et c'est un texte que j'appelle ou qui me fait penser à de la prose en couleur. Ce n'est pas un texte, ce n'est pas un poème, ce n'est pas euh, une série de poèmes, c'est vraiment euh, un texte en prose, mais de la prose en couleur et avec les couleurs un peu de Van Gogh. Hein. Comment expliquer ça, je ne sais pas. Mais c'est ce que... C'est l'impression que me donne ce texte. C'est un texte qui nous présente l'œuvre de Van Gogh, mais selon le point de vue de Joseph Roulin, ce facteur de Van Gogh que nous connaissons, certains d'entre nous le connaissons à cause des portraits que Van Gogh en a donnés, euh, et euh, c'est un monsieur gentil, n'est-ce pas, mais qui euh, ne sait pas ce que c'est vraiment une œuvre, ne sait pas ce que c'est vraiment le travail de l'artiste. Euh, non pas que nous le sachions, n'est-ce pas, moins que nous soyons nous-mêmes artistes, mais enfin nous avons une idée quand même euh, de ce que ça peut être d'essayer de concevoir une œuvre ou de bâtir une œuvre ou de faire une œuvre. Joseph Roulin, lui, euh, non, mais ça l'intrigue et c'est par ses yeux que nous voyons Van Gogh, sa peinture, ce que c'est que l'art, ce que c'est que la valeur d'une œuvre d'art, et comment l'évaluer, etc. Et en même temps, dans ce texte, il y a aussi euh, des réflexions sur celui qui raconte, sur Michon, enfin, le narrateur euh, de Michon. Et alors, je trouve le texte beau, pas seulement à cause de la couleur et à cause de l'harmonie, euh, qui s'établit entre ces couleurs dont le texte nous donne une impression et les couleurs de Van Gogh que nous connaissons ou que, que nous avons dans notre imaginaire, mais aussi parce qu'il y a une sorte de symétrie entre euh, les trois personnages, si je puis dire, le narrateur, le facteur et l'artiste. Voilà, voilà pourquoi euh, j'aime bien ce texte. C'est le dernier, je l'ai lu, je dois avouer que je suis difficile, hein. mmh. c'est-à-dire que euh, je l'ai lu il y a déjà assez longtemps, je l'ai relu plus récemment et euh, il m'a fait quand même le même effet, c'est-à-dire c'est un texte qui n'a pas perdu pour moi euh, son intérêt ou sa puissance, mais j'ajoute que vraiment il y a peu de textes, euh, à moins que je ne parle à un collègue et que je lui écrive, quel beau texte, n'est-ce pas Oui, mais bon, ouais, voilà, <rire> oui, 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 oui. Euh, Il y a peu de textes que je trouve beaux, voilà. Voilà ce que j'ai à en dire.
1: <rire> et et euh, comment est-ce que vous expliquez ça, qu'il y a peu de textes que, que vous trouvez beaux
0: Vous savez, je ne suis pas quelqu'un d'enthousiaste. Je suis quelqu'un, je crois, d'indulgent, même très indulgent, mais je ne suis pas nécessairement quelqu'un de généreux, mmh. quelqu'un de... Hein, j'ai des, des, des connaissances ou des amis qui n'exagèrent pas quand ils disent « Oh, j'ai vu ça, c'était merveilleux, je me, etc. etc. » Moi, je n'ai pas ces accès comme ça mmh. <rire> d'enthousiaste. Il n'y a de choses qui me qui vraiment me font penser mais comme c'est beau comme c'est intéressant comme c'est profond <rire> ou comme c'est frais comme c'est bon euh, voilà c'est comme ça c'est comme ça que je suis un vous... peu de textes qui vous
1: qui vous transporte voilà mais, voilà, mais voilà. celui-là de, de michon il a su euh... il a su me
0: transporter il y en a un autre j'y ai pensé aussi que, que j'avais beaucoup aimé que j'ai lu récemment que j'ai relu depuis, mais, mais la première fois que je l'ai lu, c'était déjà il y a peut-être, je ne sais pas moi, 15 ans. Hein. C'est un texte de Jean-Loup Trassard qui s'appelle Dormance. Euh, et c'est un texte euh, euh, compliqué parce qu'il mêle à la fois euh, le présent que connaît et que vit le narrateur dans sa région L'histoire un peu de cette région et des générations qui l'ont traversée et en même temps aussi une sorte d'histoire des, des débuts, de, de, de préhistoire, de quelque chose comme la guerre du feu de Ronnie ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas et c'est un texte qui m'avait vraiment intéressé par la, la science du mixage, du, du mélange de ces trois niveaux. Voilà. J'ai hésité un peu, je me suis dit, mais, mais Traceur est plus, est plus lourd, hein. Traceur est plus euh, long aussi, n'est-ce pas et de plus en plus, euh, j'aime les textes courts, encore que je travaille maintenant à Proust. <rire> euh, alors, ce n'est pas exactement court. Voilà, voilà,
1: Mais il y a, a peut-être une fraîcheur
0: que, que vous... Chez Proust, euh, non, <rire> il y a un snobisme qui m'effare. Euh, vous savez, évidemment... Il y a aussi une grande intelligence, hein. il y a aussi euh, une grande facilité comme ça à, à, à trouver les bonnes métaphores. Vous savez que pour lui, la métaphore est tout à fait centrale. Hein. Mais, mais, mais quel snobisme, quel ennui parfois, quel... <rire> c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est quelqu'un à la fois que, que j'admire pour des raisons à la fois esthétiques et historiques, mais c'est aussi quelqu'un que, voilà, je ne l'emporterai pas sur une île déserte. <rire>
1: Quel est pour vous le texte qui parle le mieux d'amour
0: alors, alors, ça, ça aussi, c'est une, une question difficile, parce qu'il y en a beaucoup. J'ai pensé d'abord... Euh, vous savez, tout simplement à des chansons, des chansons comme Parlez-moi d'amour. Euh, Dites-moi ces mots si tendres, je vous aime. Je vous aime est un texte, euh, n'est-ce pas, qui, qui, parle, qui parle assez bien euh, d'amour, n'est-ce pas Ou je t'aime, ou je t'aime. Euh, J'ai pensé à. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson vieille et d'origine espagnole, en fait, que Dalida a euh, Histoire d'un amour. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Bon, c'est simple, disons, c'est simple, mais euh, ce n'est pas mal. Mais finalement, je me suis dit, non, soyons sérieux. Ne disons pas, euh, je t'aime, Arthur. Ce, ce,
1: cela dit, euh, dit peut-être que d'une certaine façon, pour parler d'amour, il faut employer des mots simples. Et d'ailleurs, je t'aime, enfin, bon, certes, c est, c est, non seulement c'est un texte, mais c'est peut-être même... Un peu davantage qu'un texte. Et il y a ce, ce passage dans euh, fragment d'un discours amoureux de, de Barthes où il parle du, du je t'aime comme euh, oui davantage qu'un texte, une sorte de performatif, comme une, une offrande et en fait euh, qui, qui est qui est un texte, enfin qui est une phrase qui, qui attend qu'on qu qu lui réponde un un, un autre je t'aime. Et enfin et c'est pour ça que dire je répondre moi aussi à je t'aime en fait c'est jamais suffisant et il faut prononcer cette formule quoi.
0: C'est vrai, et puisque vous parlez de Barthes, mais c'est ça qui m'a fait, fait me dire à moi-même, non, soyons plus sérieux. Ouais. Parce que, bah, je ne sais plus où, mais Barthes, c'est dans Barthes qu'il y a un passage sur les débuts du style. Et je crois qu'il parle de condoléances et il dit que si j'essaye de vraiment faire part de mes condoléances à quelqu'un, c'est là que peut se trouver le début du style, c'est-à-dire trouver une façon qui soit euh, euh, plus spéciale, plus spécifique, plus singulière, plus individuelle, plus unique, n'est-ce pas C'est le début du style. Alors c'est un peu la même chose, c'est vrai, c'est vrai avec « je t'aime », ce que vous avez dit et ce que Bart a dit, c'est vrai, c'est vrai. Mais, vous savez, il y a aussi l'autoposte, le, le euh, pourquoi est-ce que je dois employer ces mêmes mots que des millions de personnes ont employés alors que je veux te dire à toi, voilà. Bien sûr, bien sûr. Ouais,
1: ouais. Mais d'ailleurs, enfin, c'est une très bonne comparaison avec les condoléances, puisque c'est un peu le même problème qui se pose, c'est de trouver... Euh... Trouver les trouver mots, mots, et en même temps, si, si on se met à faire du style sur, sur les condoléances, ça devient, euh, ça, tout, tout, les, fin, tout se perd
0: en fait. Très juste, très juste. Comment, comment trouver les mots justes sans faire du style ça. Ouais. Et alors, j'ai trouvé, j'ai j'ai trouvé j ai, j ai, j ai, finalement j'ai décidé que euh, j'ai hésité de nouveau, n'est-ce pas mais j'ai finalement décidé que « Belle du Seigneur » d'Albert Cohen est le texte qui parle le mieux d'amour, parce que c'est le texte qui dit tout dans l'amour. Euh, les débuts, les, les intoxications, les exhilarations, les triomphes, et puis alors les mises en scène, Déjà, hein, déjà, dire « je t'aime », mais ce n'est plus le même « je t'aime », si je puis dire. Est Les mises en scène, euh, l'emprisonnement, euh, puis alors l'abjection, l'agonie, la mort. Et aussi, et aussi c'est un texte qui nous parle de celui qui n'est pas aimé, parce que ce n'est pas seulement solal et Ariane, mais il y a aussi Adrien Dum, l'époux d'Ariane, qui, 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 est, qui est pitoyable, si je puis dire, un faible comme ça, un, un minus, <rire> mais qui, pour qui, je crois, on peut éprouver de la sympathie et pour qui Cohen est capable de faire éprouver de la sympathie. C'est-à-dire que dans ce texte, il y a tout sur l'amour plus, évidemment, de, de, du comique et de la cruauté. Hein. Mais c'est pour ça que c'est un texte que je trouve assez remarquable, parce qu'il y a d'autres grands textes sur l'amour. Vous savez que d'abord, le roman, euh, sinon la plupart, je veux dire, au moins 25% des romans, euh, sont sur l'amour, n'est-ce pas Et puisque nous parlions, nous évoquions Proust tout à l'heure, il a parlé d'amour aussi, mais, mais euh, pour lui, l'amour est assez limité, l'amour est une illusion. Il n'y a pas vraiment amour de l'autre, il y a amour de soi, finalement, amour de soi. Euh, euh, D'autres textes aussi, vous savez, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, dans la version de Joseph Bédier du Tristan Iseux, j'aime beaucoup le chapitre qui porte sur le filtre, sur le vin herbé, et ce que j'aime, c'est la fin de ce chapitre où Brangien dit à Tristan et eux qui viennent de boire le, le vin, dit « Malheureux, vous avez bu l'amour et la mort » et Tristan dit « Vienne donc la mort hein, ». Quel, quel élan, hein, que, voilà. quel transport Voilà, ouais. voilà, voilà sur, les, sur les textes <rire> amoureux. Je n'ai pas. Vous avez, alors, vous avez parlé de fragments d'un discours amoureux. J'ai écrit une fois un petit texte sur Sartre, les lettres de Sartre à Simone de Beauvoir sur un discours. Ce n'était pas un discours amoureux, hein, c'est un discours aimant. Enfin, euh,
1: le... alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui ferait la différence entre un discours amoureux et un discours aimant Parce
0: que pour, euh, amoureux, il doit y avoir comme ça. Euh, il doit y avoir ou bien intoxication, ou bien euh, douleur, ou bien euh, abjection. Il doit y avoir cet élément qu'il n'y a pas vraiment dans les lettres à Simone de Beauvoir. Mais il y a beaucoup d'amour, de, de, il y a beaucoup d'affection, il, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de, 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 de diminutifs, mon petit, etc., etc. Mais le fragment d'un discours amoureux, Bon, alors, j'ai bien aimé, puisque, je, puisque en parlant de Sartre, j'ai parlé de discours aimants, etc. Mais ce n'est pas un de mes textes préférés de, de Barthes, voilà je, voilà. je ne sais pas pourquoi, mais, mais voilà.
1: Et pour revenir un instant sur euh, à la fois Tristan et Iseu et, et Belle du Seigneur, est-ce que l'élan amoureux, c'est aussi un élan vers la mort, puisque dans, dans Belle du Seigneur, ça... ça... Enfin, C'est certes une histoire d'amour passionné, passionnel, mais,
0: mais ça finit euh, très mal. Quoi. Ça finit mal, ça finit mal. Oui, oui. écoutez, je ne sais pas si je dois ajouter par prudence dans la tradition occidentale, <rire> mais certainement depuis Tristan et ou depuis Denis de Rougemont, euh, l'amour et la mort vont de pair. Alors, ce que je ne sais pas si... Je ne sais pas si au début de l'amour... Si je pense, parce que moi-même, j'ai été amoureux, si je pense à ça, est-ce que dans les débuts de l'amour, dans les intoxications, etc., est-ce qu'on pense déjà, est-ce que je pensais déjà ça va prendre fin Est-ce qu'il y a déjà un goût de mort dans l'exhilaration, dans l'intoxication Est-ce qu'il y, est qu y a déjà, oh, j'espère que ça ne finisse pas, J'espère que ça ne prenne pas fin, c'est-à-dire déjà le goût de la fin, l'annonce de la fin. Ben, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais certainement, amour et mort, et pas seulement dans les classes de français. Vous savez, beaucoup de mes étudiants ont beaucoup de difficultés à, à distinguer l'amour de la mort. Et souvent, je ne comprends pas, je ne sais pas s'ils veulent dire, voilà, il y a beaucoup d'amour dans, dans ce texte ou il y a beaucoup de morts. Et je leur dis, finalement, c'est un peu la même chose. Voilà. <rire> Pour une fois, ce qui, la façon dont ils parlent est juste.
1: Un texte qui provoque la réflexion.
0: Alors là, franchement, c'est peut-être la question la plus difficile. et Je, je, je vais finalement... C'est ce texte même que j'ai avec moi, les sept questions, les deux 4-6-7. Mon,
1: mon questionnaire. Euh... Votre
0: questionnaire <rire> même, votre questionnaire même. Parce que, pourquoi est-ce que je dis ça Parce que euh, ce n'est pas simplement une pirouette. Hein, parce que, franchement, il y a tellement de textes qui provoquent la réflexion. Même les textes les plus simples ou les plus... Euh, les plus triviaux, les plus, les plus bêtes même, provoquent ma réflexion. Et alors, euh, voilà, alors Proust provoque ma réflexion, j'y travaille. Frantz Fanon, parce que je vais euh, modérer un panel sur Frantz Fanon au MLA en janvier. Euh, alors je me suis dit, il est bon que je le relise quand même, bon, euh, il provoque ma réflexion des titres, des titres simples, un titre en anglais qui m'avait passionné parce que je ne le comprenais pas et pour cause, c'est le titre d'une pièce de Eugene O'Neill qui s'appelle Morning Becomes Electra. Alors, Morning, moi quand j'ai entendu ça, j'ai traduit ça parce que je connaissais l'anglais déjà, mais ce n'était pas naturel pour moi de penser en anglais. J'ai traduit ça comme « le matin devient électre ». Mais comment est-ce que le matin peut devenir électre Ça m'a passionné, pas jusqu'à ce que j'ai découvert que non, c'était le deuil devient électre, ou plutôt le deuil sié à électre, n'est-ce pas Alors, Combien de réflexions ce titre a provoqué en moi <rire> bon. Mais cela dit, cela dit, je me suis dit quand même que c'est cette question euh, m'ont fait, fait penser à ce que c'est que le beau, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'un texte qui parle bien de l'amour, plutôt qu'un texte qui tout simplement parle d'amour ou mentionne l'amour. Hein? Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un texte qui provoque la réflexion Et de quel genre de réflexion s'agit-il Est-ce que, est que ça doit être euh, profond euh, ou pas euh, euh, Qu'est-ce que c'est qu'un texte qu'on voudrait avoir écrit Et ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'est cette question oui, ont provoqué ma réflexion plus que d'autres textes, bien que, je leur ai dit encore une fois, mais tout texte, même des, des publicités, je ne sais pas, des, des, des bêtises, euh, provoquent la réflexion.
1: Mais donc, d'un autre côté, c'est ce texte qui provoque votre réflexion, mais aussi tous les textes
0: C'est aussi tous les textes. Et alors, évidemment, il faut, il faut quand même dire que, oui, tous les textes provoquent la réflexion, mais il y en a qui provoquent davantage de réflexion que d'autres. Hein? Et alors, ce texte provoque davantage de réflexion que d'autres parce qu'on y trouve des sujets quand même assez vastes et importants. L'amour, la beauté, le désir, l'écriture... Euh, euh, les cartes blanches, etc., n'est-ce pas euh, Oui. Ou alors, ou alors, évidemment, il y a des textes comme, euh, je crois, Fanon, vous savez, en le relisant, euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui a fait penser de façon différente, beaucoup d'écrivains, de, beaucoup, de, beaucoup de penseurs, euh, et, et de façon différente à chaque génération, n'est-ce pas je crois que le fanon d'aujourd'hui est un fanon beaucoup plus, euh, beaucoup plus culturel, euh, beaucoup moins euh, essentialiste, euh, beaucoup plus intéressé en une sorte de racisme systémique, mais qui n'est ne pas, pas essentiel, n'est-ce pas alors qu'à d'autres époques, il était vu de façon assez différente. Maintenant, on ne le considère plus comme un apôtre de la violence comme pureté, de la, de la, comme purificatrice, n'est-ce pas On trouve plutôt que non, pour lui, la violence est nécessaire, mais c'est un stage, hein, une étape nécessaire, mais elle n'est pas... Elle euh, elle ne purifie pas, au contraire. Alors, euh, tout ça provoque ma réflexion à partir de Fanon, à partir de ce qu'il dit, parce que, parce que lui-même, évidemment, a beaucoup évolué dans l'un de, de, de peau noire, à Masque blanc, à Aux damnés de la terre, ou à d'autres écrits sur... Euh, la révolution en Algérie, etc. Il y a euh, beaucoup de différences, beaucoup, beaucoup. Donc ça aussi, ça provoque, euh, et ça provoque quand même euh, euh, plus de réflexion que même euh, Morning Becomes lecture ». Donc euh, oui, oui, je veux dire qu'on peut continuer à réfléchir là-dessus, alors que euh, d'autres textes qui font réfléchir... Euh, font moins indéfiniment réfléchir, voilà. Il voilà.
1: Bah, y, y a plusieurs choses sur, sur, sur lesquelles j'ai envie de, de, de rebondir, mais euh, cette façon que vous avez de parler de Fanon comme euh, évoluant de son vivant, mais évoluant encore aujourd'hui, de telle façon à ce que le Fanon d'aujourd'hui est, est différent du, du Fanon d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans euh, donc un texte qui provoque la réflexion, c'est un texte qui provoque indéfiniment la réflexion et qui peut renouveler euh, la réflexion, oui.
0: oui c'est un texte qui lui-même, si vous voulez, se renouvelle et qui renouvelle la réflexion selon les... Et c'est vrai, peut-être pour tout texte, mais selon les moments où on le lit, selon les moments où il est lu... Alors, par exemple, pour Fanon, il n'y a pas d'autre. Je ne suis pas du tout spécialiste Fanon, hein? je... pas du tout, mais pas du tout. Mais je sais quand même que euh, la préface de Sartre aux damnés de la terre a eu beaucoup d'importance et a, infl... a, fait... a infléchi les lectures de Fanon dans un certain sens. Par exemple, celui de la violence. Voilà, hein? mais... mais Fanon est beaucoup plus divers que Sartre ne l'a fait euh, même dans les données de la Terre, euh, est certainement très différent dans peau noire, masque blanc, je crois. Oui, et le même texte, s'il a, euh, a une certaine complexité, euh, s'il a une certaine singularité, peut faire réfléchir indéfiniment et se renouvelle indéfiniment. Ça, je crois que c'est vrai. C'est aussi dû à nous, évidemment, c'est le lecteur ou les lecteurs eux-mêmes qui changent et qui lisent avec d'autres lunettes. À chaque, bon, à chaque minute, c'est peut-être un peu exagéré, mais à chaque génération, chaque année, je, tout, tous les dix ans, on met des lunettes différentes parce que notre vision s'altère et donc notre façon de voir et de lire et de comprendre, etc. etc. Ça, ça, oui, oui. Mais il mais y a des textes qui ne change pas tellement, hein, disons, et il y en a d'autres qui changent, oui, oui,
1: oui. Est-ce qu'un texte provoque d'autant plus la réflexion qu'il peut provoquer des malentendus ou des mauvaises compréhensions, donc comme ce, ce titre électre ou comme cette prononciation fautive, amour, euh, mort, qui, euh, qui est fautive mais qui euh, peut-être révèle une, une vérité euh, euh, au-delà de, de l'erreur
0: oui, oui. Alors, c est, c est, oui, et ça, de nouveau, ça fait réfléchir. Est-ce que l'erreur est déjà contenue dans le texte ou pas, n'est-ce pas Est-ce que la difficulté est dans le texte ou non Est-ce qu'elle est dans moi, euh, parce que je suis ignorant, ou parce que je ne sais pas, ou parce que j'ai mal lu je, je, Ce n'est pas clair, ce n'est pas clair. Je ne veux pas accuser un texte de mes erreurs. Mais, mais il y a des th... Vous savez qu'on en a discuté au sujet de beaucoup de textes, par exemple, quelqu'un qui provoque la réflexion, certainement, Nietzsche. Hein? Bon, est-ce que la lecture de Nietzsche, certes, infléchie par sa sœur, mais par ce qu'elle en a dit, mais est-ce que la lecture de Nietzsche qui en fait une sorte de proto-nazi, est-ce qu'elle est en Nietzsche ou bien est-ce qu'elle ne l'y est pas C'est une mauvaise lecture, c'est une, une erreur. Mais pourquoi cette erreur et pas une autre Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu, par exemple, en Nietzsche, je ne sais pas moi, un apôtre du communisme mais, mais donc, est-ce que c'était une erreur Est-ce que c'était quelque chose d'importé, d'imposé de surimposer sur le texte de Nietzsche par sa sœur et puis euh, d'autres personnes, certes Ou bien est-ce qu'il y a déjà dans Nietzsche, à cause de ces questions de puissance, à cause de ce rejet de, euh, des conventions, des traditions, on sait que le fascisme euh, n'est pas nécessairement euh, hein, bien que c'est comme ça qu'on le voit d'habitude, n'est pas nécessairement euh, réactionnaire ou passéiste. Le, le fascisme, c'est aussi l'homme nouveau, n'est-ce pas
1: ben, Il hein y, y a une composante révolutionnaire. Voilà, ouais. voilà,
0: voilà, voilà. Et donc, euh, donc je vois bien, n'est-ce pas alors, je ne sais pas s'il faut accuser Nietzsche, que j'admire beaucoup, ou bien s'il ne faut pas l'accuser, mais se dire quand même que euh, dans beaucoup de textes, et quelles que soient les intentions de, de l'écrivain, hein, il y a des germes qui peuvent se développer et se développer de façon qui ne sont pas nécessairement agréables hum, ou sympathiques ou, ou qui ne sont pas ce que nous croyons.
1: Le texte que vous auriez voulu avoir écrit
0: Alors, là, le texte que j'aurais voulu avoir écrit, c'est un texte qui prolonge la discussion que nous venons d'avoir, parce que parmi les textes, il y en a plusieurs, hein, mais je crois que c'est le Pierre Ménard de Borges. Pierre Ménard, auteur du Quichotte, est pour moi le texte que j'aurais voulu avoir écrit. Voilà, c'est un texte assez court, c'est un texte plein de, de verbes, d'ironie, un texte qui est aussi à, en même temps une parodie, un pastiche, mais c'est un texte qui fait, alors lui, faire réfléchir, beaucoup, et qui porte sur la réflexion, et qui porte sur l'interprétation, la compréhension d'un texte, l'écriture d'un texte, la réécriture d'un texte, qui porte sur toutes sortes de choses en une, je ne sais pas moi, une vingtaine de pages, une trentaine de pages, pas plus. Voilà, voilà un texte que j'aurais voulu avoir écrit et qui prolonge notre réflexion, puisque... Pierre Ménard, vous vous rappelez, il ne réécrit pas tout le Quichotte, parce que tout le Quichotte, c'est difficile à récrire. Il en, en réécrit finalement, je ne sais pas, deux chapitres, ou un et demi, ou deux et demi, quelque chose comme ça. Et évidemment, ce sont des chapitres qui, qui ont les mêmes mots, les mêmes, qui disent exactement... Euh, les mêmes phrases, mais qui veulent dire tout autre chose. Parce que l'un est écrit à la fin du 19e, l'autre est écrit à la fin du 16e, etc. etc. Et alors, euh, c'est un peu comme notre lecture. Chaque lecture que nous faisons, euh, nous réécrivons ce texte et nous le réécrivons avec ce que nous connaissons, c'est-à-dire pas ce que Cervantes euh, savait ou à quoi il pensait ou ce qui avait fait ce qu'il était. Alors, qu'est ce que c'est que comprendre un texte Comment parvenir à s'effacer et est ce qu'on s'efface jamais, mais à s'effacer au point qu'on est le texte du Quichotte non, vous vous rappelez que Pierre Ménard décide d'avoir je sais pas moi de, de se transformer littéralement de, de, de devenir un peu Cervantes pour pouvoir écrire le Quichotte et c'est un peu ce que nous qui travaillons à la littérature nous critiquons. Hein. il y a une forme de critique d'identification qui, 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 qui a des représentants illustres n'est-ce pas où euh, il y a comme une rencontre entre deux êtres qui deviennent un, qui deviennent un. Voilà, le, le devoir du critique, c'est de devenir un euh, avec euh, le texte qu'il lit, euh, euh, que sa conscience devienne la conscience de l'autre. C'est un peu comme, comme l'amour, n'est-ce pas <rire> Voilà, n'est-ce pas Nous devenons un, nous devenons un. Euh, mais, mais, mais est-ce qu'on ne devient jamais un Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est possible de se mettre soi-même en parenthèse euh, Je ne sais pas. Voilà, mais c'est pour ça que j'aime... C'est aussi un texte pétillant, hein, de, 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 de Pierre Ménard. C'est un texte amusant, euh, euh, surtout, je crois, les premières pages. Et vous savez que dans les dernières pages du texte, alors, Borges nous dit, nous, nous encourage à à ce que ce serait que, je ne sais pas, réécrire, je ne sais plus les exemples exacts qui donnent, mais quelque chose comme euh, refaire l'Iliade, mais à la Céline, ou bien refaire ceci, mais, mais en termes de Proust, etc., etc. Oui, ça, c'est la littérature, n'est-ce pas c est, c est, en, en tout cas, c'est une vision de la littérature, une sorte de littérature palimpseste, littérature qui n'est que, ou qui est, qui est réécriture, réécriture, voilà, toujours réécrire, refaire, repenser, euh, relire, euh, relier, etc., etc. Mais l'autre texte, il y a eu deux autres textes qui m'ont... Qui, qui aussi séduit pour ce questionnaire, parce ouais. que je suis sûr qu'il y en des a des textes que vous auriez voulu avoir oui, écrit. Oui, ouais. oui, alors j'ai pensé la métamorphose de Kafka. Ouais. Hein, franchement, et oui, oui. Alors, et j'ai pensé, c'est assez intéressant parce que euh, selon moi et selon d'autres, je suis sûr, il y a, il y a des ressemblances. Mais quelle ressemblance entre le Pierre Ménard et la métamorphose, c'est que ce sont des textes de puissance mythique, c'est-à-dire des textes qui peuvent être interprétés, réinterprétés, repensés indéfiniment, n'est-ce pas la métamorphose, comme pas, l'homme transformé en insecte, en blatte, en cafard, mais alors de façon comme ça définitive, que j'admire beaucoup. Les premières phrases, voilà, il se réveille et c'est un cafard. Et ensuite, tout suit, tout suit, et la fin aussi, qui m'a fait beaucoup penser, cette fin, bon. Et on se débarrasse de Grégor Zamza qui est mort maintenant, n'est-ce pas et, et, et on se met à vivre, on, on est joyeux, je crois. Si je me rappelle bien, la sœur en particulier, n'est-ce pas, une jeune, une jeune femme, euh, est heureuse, est heureuse. Et je pensais comment, euh, dans la vie, si... La mort de quelqu'un peut nous affecter nous rendre tristes, c'est aussi parfois une délivrance, c'est aussi parfois euh, une source, c'est terrible à dire, mais de, de, pas, de, pas de bonheur, mais d'aptitude à être heureux une fois de plus, n'est-ce pas, si on l'a connu, si on l'a connu, des gens de longues maladies de longue maladie qui demandent beaucoup notre amour et notre attention et notre énergie etc et eh bien quand ils meurent quand ils partent quand ils ne sont plus mais on respire de nouveau vous savez et donc le... vous savez que vous savez que je ne sais pas si c'est vrai mais Max Brod, l'ami et celui qui a, qui a sauvé, si vous voulez, les écrits de Kafka contre euh, les vœux de Kafka, Max Brod disait que lorsque Kafka euh, leur avait lu à lui et à ses amis, à leur petit groupe, la métamorphose, il, il éclatait de rire, il ne pouvait pas s'empêcher de rire en lisant. Ce texte, c'est-à-dire -ce qu'il le trouvait, semble-t-il, profondément comique. Je n'irai pas jusque-là, pour moi... C'est ce l'humour hein, un petit peu noir. Voilà, voilà, voilà. Ce n'est pas nécessairement un texte profondément comique, mais c'est un texte qui, qui est juste et impitoyable. Impitoyable, pas dans le mauvais sens, mais dans le sens que, voilà, c'est la justice, c'est vrai... Ce qui arrive à Zamza quand il découvre que euh, qu'il est qu'il est insecte, n'est-ce pas, que ce n'est pas facile de se déplacer, etc. Et c'est aussi vrai que quand il meurt, il est parfaitement normal que sa famille éprouve euh, du soulagement et même le début du bonheur. Voilà. Euh, et le troisième texte, alors les deux textes, les deux textes ont en commun, je crois, cette puissance du mythe. Mais le troisième texte n'est pas, pas du tout de ce genre, est un peu différent, c'est un texte de mots passants que vous connaissez, je suis sûr. C'est l'apparure. L'apparure, un petit bijou comme ça de texte poignant et cynique et désespéré, vraiment, un un texte très bien fait, très bien fait. Mais même la, la pointe, vous savez, la, la, la chute, et quand on le lit pour la première fois, elle n'est même pas préparée, n'est-ce pas Ce n'est pas une chute à laquelle on s'attend. C'est vraiment cruel et cynique. Hein voilà, mais, mais, après, après avoir perdu 30 ans de sa vie ou 40 ans de sa vie, cette femme belle, faite pour le bonheur, n'est-ce pas, faite pour le plaisir, etc., qui, qui euh, trouve au moins une fierté à avoir remboursé je ne sais plus combien de millions pour ces diamants de la parure et à qui euh, son amie, Madame Forestier, lui dit « Mais c'était un faux... Euh, » euh, Très bien fait, très bien fait. Voilà, j'aurais voulu avoir écrit ce conte, si mm -hmm. vous voulez. Et,
1: et ce que je remarque, c'est que tous ces adjectifs que vous employez pour ces textes... donc. Euh cynique, cruel, impitoyable. Donc, c est, c est, ce ne serait pas des qualités chez un être humain, mais c'est peut-être des qualités euh, ce textuelles.
0: Sont, ce sont des qualités textuelles, hein, franchement. Je parlais de, de Proust tout à l'heure, je disais qu'il est snob, et oui, c'est une des choses que je n'aime pas dans lui. Mais d'autre part, il est lui aussi, il peut être impitoyable, même avec les personnages... Qu'il aime le plus, euh, qu'il attire le plus, qu'il est, est E.S.T. le plus. N'est-ce pas Même avec ces personnages, il peut être impitoyable. Magnanime et impitoyable. Voilà. Proust quand il est bon, hein, le, le, le grand Proust, mmh. si je puis dire. Un grand
1: texte et aussi un texte impitoyable.
0: Voilà, voilà, voilà. C'est vrai, hein, c'est vrai. Et, et, et je crois que c'est vrai parce que parce que j'aime aussi, j'aime beaucoup euh, des textes sentimentaux, mais les textes sentimentaux d'habitude ne sont pas de grands textes. Mmh. Et pourquoi? Parce que ce qui leur manque justement, c'est L impitoyable,
1: voilà. D'ailleurs, on, euh, on parlait de Belle du Seigneur qui, est, qui a peut-être ce côté sentimental d'une part, mais euh, qui nous montre un revers impitoyable. C'est ça.
0: Oui, alors, Belle du Seigneur, oui, euh, euh, d'un côté, un, c est, c est, c est les, les, ce sont des personnages de contes de fées, n'est-ce pas Lui, il est beau, il est ceci, il est cela, et elle, bon, c'est un peu, c'est de la préciosité, c'est un peu comme la princesse de Clèves, cest mais il y a aussi, dans Belle du Seigneur, à part la sentimentalité, ou cette sentimentalité, cette volonté d'avoir, comme ça, des héros vraiment héroïques, vraiment exceptionnel. Il y a aussi alors, euh, surtout vers la fin du roman, vraiment une cruauté, une, une, une méchanceté, un comique, un comique lacérant euh, qui, qui rend Cohen aussi parfois impitoyable.
1: Oui. Un texte
0: à offrir Alors, question difficile parce que ça offri à offrir à qui, ben, euh, voilà. Alors à mes collègues, je donne mes propres textes, bien que j'ai eu comme ça des déconfitures, parce qu'une fois comme ça, j'étais dans les couloirs de Williams Hall, c'est-à-dire du bâtiment où j'enseigne et où j'ai mon bureau à l'université. Et qu'est-ce que je vois dans la poubelle <rire> ce m'étirait à part que j'avais donné à un collègue qui s'en est débarrassé, mais mal. Il aurait dû les cacher, voilà. Mais enfin, vous savez, ça se faisait, je ne sais même pas si ça se fait jusqu'à présent. Mais, mais dans notre section de français, quand j'ai commencé, j'ai remarqué qu'on donnait des tirés à part de ce qu'on venait de, de publier. Et alors, je les donnais moi aussi... Et je ne les donne plus maintenant. Je les jette immédiatement à la poubelle, <rire> au lieu de les faire transiter par le collègue. Mais tout dépend donc à qui, et à qui on offre ça. Mais j'ai pensé, j'ai pensé, quel texte à offrir. Et vous savez, finalement, j'ai décidé, j'ai pensé à trois textes qui. Des textes pour adultes, mais pas dans le sens que pour adultes pas, peut pas, pas avoir... Pas des textes pornographiques Non, non, non. non. Ce, ce sont trois textes sur la cuisine. Alors, le premier, c'est le, le, guide, le guide culinaire d'Escoffier, qui est plein comme ça de recettes, mais dont j'aime dont j'aime la, la brièveté, la brièveté des recettes, n'est-ce pas Parce qu'elle indique que celui qui va employer ses recettes sait de quoi il s'agit, sait comment, je ne sais pas, moi. Euh, ça me rappelle, je ne me rappelle plus quel, quel livre de cuisine pour chef cuisinier, il y avait qui disait, par exemple, si on veut faire des saucisses, mais, 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 prenez un cochon, dépecez-le, etc., etc., Bon, euh, euh, la vieille cuisine traditionnelle. Mais donc, euh, le, le, guide, le guide culinaire d'Escoffier, le répertoire de la cuisine de son étudiant Louis Saunier et le grand Larousse gastronomique. Et je crois que le grand Larousse gastronomique serait finalement celui que j'offrirais il, il est plus cher, d'abord. Mmh. Voilà, c'est un, voilà, voilà, un cadeau. Voilà, c'est un cadeau. Un cadeau, sans doute, ou bien on le revend immédiatement, ou bien, alors, il est à conserver. Voyez-vous on, on, on ne le jette pas, quoi. Voilà, 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 justement, justement. Et puis, ça m'a fait penser, vous savez, j'aime beaucoup les dictionnaires. Mmh. Euh, et ils sont vraiment... Vraiment, c'est l'idéal classique pour moi. Le dictionnaire est à la fois utile, parce qu'on est un hein, dictionnaire avec, avec encyclopédie, hein, un peu petit Larousse plutôt que petit Robert, hein, avec encyclop... partie encyclopédie avec les pages roses, etc., c'est très utile. Donc les pages
1: roses où il y avait les, les citations
0: Les citations, oui, n'est-ce pas ouais. Tout le latin que nous connaissons, c'est... J'aime beaucoup, beaucoup euh, les, pléiades, les, les éditions de la Pléiade, et j'emploie une édition de la Pléiade pour Proust, bien évidemment, parce qu'en note parfois, et je ne sais pas si c'est si ironique ou pas, euh, parce que Proust connaissait quand même le latin... Euh, comme beaucoup de gens de son milieu à l'époque. Euh, mais de temps en temps, l'éditeur note que c'est une phrase qu'on retrouve dans les pages roses. Est-ce que ça veut dire que, que le latin de Proust est un, un latin du Larousse, euh, ou, bien, ou bien quoi Mais Enfin, euh, oui, les pages roses. Donc c est, c est, ce sont des ouvrages très utiles, mais aussi, franchement, pour moi, en tout cas, passionnant, agréable, agréable, hein? agréable à lire. D'abord, on n'a pas besoin de les lire du début jusqu'à la fin, on peut sauter, pas Voilà. Et ensuite, ils sont un peu pareils à des romans. Vous connaissez le roman de. de, de comment il s'appelle Cortázar. Euh, Marelle, n'est-ce pas, où on, voilà, où on saute, on, on peut le lire du début jusqu'à la fin, mais on peut le lire en allant d'ici à là, etc., euh, ou bien alors les, les, les nouveaux, les romans interactifs, les romans où on décide de quel côté aller ou ne pas aller. Le dictionnaire est un peu comme ça, parce que euh, nous, nous, nous lisons quelque chose, nous disons, non mais ce mot qui est dans la définition que je viens de lire, mais j'aimerais bien en savoir davantage, on va à ce mot-là, on saute, on, etc., etc. La même chose avec la partie encyclopédique, euh, superbe et intéressante aussi. Je ne sais plus si c'est dans le Larousse de 1959, je ne, sais plus, je ne sais plus la date exacte, où dans toute la partie encyclopédique, il n'y a que deux... Nom propre auquel est accolé le mot génie. Napoléon et Rimbaud. Je me rappelle que Rimbaud est génie précoce. Hein? Et Napoléon, je ne sais plus quel genre de génie <rire> c'est, mais voilà, voilà les deux gloires, si vous voulez. Et, et du euh, coup,
1: ensuite, ça donne envie d'aller voir la définition voilà, de exactement, génie. Voilà,
0: exactement, un... exactement, oui. Ou bien de voir, mais enfin, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit que, je ne sais pas, moi, Pascal ou Descartes ou Racine, je... ah, si, non, ce ne sont pas des génies, non. Ouais. Rimbaud, oui, <rire> Voilà. Oui, oui, donc, donc euh, livre à offrir, je crois que c'est aussi, c'est aussi, je crois, euh, parce que j'ai un peu pensé à ça. Euh, donner un livre, offrir un livre à quelqu'un, c'est aussi, aussi établir un certain rapport ou montrer à ce quelqu'un euh, ce qu'on qu peut penser un peu de lui aussi, ça ne peut pas être quelque chose de trop intime, ça ne peut pas être quelque chose de peut-être offensant. Alors, rien de plus safe, si, <rire> si vous voulez, que le dictionnaire. Mmh. Voilà. Et le dictionnaire gastronomique en plus. Mmh. Voilà. À moins que la personne ne soit une de ces personnes qui ne mange pas beaucoup qui, qui ou, ou bien qui ait des comme ça des habitudes de euh, des habitudes culinaires très restreintes oui alors ça peut être un faux pas aussi mais, mais mais je je risque voilà
1: et Marelle de Cortázar, c'est aussi un, un très beau cadeau, ça m'est arrivé de, de l'offrir.
0: Ah, bon, ouais. ah bon Ah bon, oui, c'est un, un roman qui est, qui est un... Mais vous savez que Cortázar est un, est un, est un des écrivains, euh, c'est l'autre écrivain argentin, si je puis dire. Je préfère Borges, mais Cortázar a aussi écrit des choses très intéressantes, à part marel mais Marelle évidemment, mmh. hein. et c'est assez intéressant que dès, dès la sortie de Marel le, le, le roman s'est imposé n'est-ce pas, et je le préfère par exemple aux cent années ou cent ans de solitude, je ne sais plus comment ah, ça oui. s'appelle en, en français oui, oui. Hein. Merci, Voilà,
1: voilà. qui, qui est aussi un, un très beau cadeau
0: qui est aussi <rire> un cadeau, qui est aussi un cadeau ouais. mais ce n'est pas un roman que j'aime tellement, ce n'est pas, plus pas plus un roman que, que j'aime tellement plus. parce que je n'ai pas pas, finalement je n'ai pas tellement de goût pour ce qu'on appelle le réalisme magique mmh. parce que je trouve que que ça ça, ça pêche un peu par la facilité Possible, ouais, euh, ouais. par le possible de la facilité, voyez-vous, euh, mais, mais euh, bon, c'est un dans, roman dans considérable, euh, ouais, hein, ouais. Je, je ne veux pas, quand je dis je ne l'aime pas beaucoup, je, je le mets parmi les, les, les bons, si vous voulez. Mais...
1: Chacun est libre d'aimer oui, ou de ne oui, pas oui, aimer, oui, euh, y compris des oui, chefs-d'œuvre oui, euh, de la littérature. Oui. Ouais. Y compris
0: les chefs-d'œuvre. Peut-être chefs surtout les chefs-d'œuvre. Oui, oui Dieu, sait, oui. Dieu sait combien de chefs-d'œuvre je n'aime pas, finalement. Ouais. Vous savez, oui. Franchement, hein, euh, quand je relis, parfois, ne fût-ce que par devoir, parce que je vais l'enseigner, ben, un texte, et je me dis, mais enfin, oui, Je pense à... Et Peut-être c'est, c'est la faute du lecteur, peut-être, n'est-ce pas euh, Mais... Il y a beaucoup de textes qui vraiment… J'aime bien ce passage, euh, les étudiants l'aiment beaucoup, le passage dans Candide où il rend visite au Seigneur, pas n'est-ce pas, que tout ennuie, qu'il n'aime rien, qu'il n'aime pas, hein. mais, mais qui dit de temps en temps comme ça, des vérités sur Homère, sur Lénéide, sur, je ne sais pas moi, Horace, sur Juvenal, euh, Cicéron, euh, et hein, de, des vérités dans le sens euh, que, oui, il trouve ça euh, ennuyeux, il dit, mais, mais quel intérêt est-ce que ça peut avoir pour moi, ou, bien, ou, ou quelle horreur que, que Milton, je crois, il... il il trouve tout à fait répugnant. <rire> bon, j'ai dit des vérités, peut-être que ce n'est pas vrai, mais en tout cas, il dit, voilà, il dit ce que lui, Seigneur, qui est toujours blasé, ennuyé, fatigué de tout, pas, que rien n'impacte, que rien n'attire. Euh, ce qu'il dit, les étudiants aiment beaucoup parce que c'est ce qu'ils pensent ouais. eux-mêmes. Mmh. De, de... De <rire> voilà. <rire> oui, oui, oui.
1: Mais je, Garcia Marquez, je trouve que c'est aussi un, un très beau cadeau, puisque c est, c est, quelque part, c'est aussi euh, offrir ce roman-là, un peu comme offrir euh, un dictionnaire, quelque part, c'est offrir un monde. C'est ah tellement, oui. tellement vaste, tellement euh,
0: ah pluriel. Oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Et, et, et franchement. Euh, c'est bon, on peut offrir Proust, on peut offrir, je ne sais pas, la guerre et la paix, etc. Mais ça, c'est vraiment, c'est long, c'est long. Alors que les cent années, de oui, c'est cent, cent ans de solitude.
1: Cent ans de solitude, voilà, en français. Cent ans, oui.
0: oui, ce, ce n'est pas si long, finalement, euh, et... Et c'est un monde, c'est un monde, c'est un monde qu'on peut ne pas aimer, moi par exemple, n'est-ce pas, parce que je ne suis pas euh, pour ce genre de réalisme magique, mais c'est un monde en effet. Je l'avais lu pour la première fois, j'avais fait une traversée de l'Atlantique en cargo, en, euh, ce qu'on appelle en anglais les container ships, n'est-ce pas nous étions, je crois, quatre ou cinq passagers. Notre serveur s'appelait Didier Varin. Nous avons découvert, nous, lui et moi, je veux dire, que nous étions tous les deux euh, très épris du football. Et, et j'ai en fait, je suis parvenu à faire que l'équipe qu'il, euh, je ne sais pas s'il la, dir, la dirigeait pas, mais enfin avec, avec laquelle il avait comme ça des attaches. Elle est venue aux États-Unis et j'ai réussi à la faire jouer avec quelques clubs euh, semi-professionnels, etc., euh, à Philadelphie même, et qui m'envoyait, euh, parce que c'est littéraire aussi, bon, je, vous connaissez peut-être, euh, vie-mode d'emploi de Pérec, n'est-ce pas, et vous savez que celui qui voyage, je crois que c'est Bartleby, non, comment il s'appelle, booth. booth qui voyage et qui envoie comme ça des cartes postales de chaque euh, bon, de chaque port où il s'arrête. Et bien Didier Varin, après ce voyage que j'avais fait euh, en cargo, m'envoyait de chaque port où il allait, il m'envoyait une carte postale, me, me souhaitant, je sais pas, voilà. Euh, ça m'amusait parce que ça me faisait penser un peu à Pérec. Mais c'est en cargo, au début, avant que je n'ai découvert Didier Varin et que je n'ai découvert aussi qu'il y avait un baby-foot. Euh, et donc j'allais dans les soutes jouer au baby-foot avec les, les marins. Mais avant de découvrir ce, euh, ce divertissement, j'ai lu 100 ans de solitude. Voilà. voilà. Ouais,
1: moi, je l'ai reçu en cadeau, d'ailleurs. 100 mmh. hein, ans de solitude, et c'était un, un très beau cadeau. Hein, voilà. ah,
0: ah,
1: ah. <rire> et justement, donc, en parlant d'un roman qui est un monde euh, donc, dans lequel on peut vivre, alors. Euh... Dans quel texte aimeriez-vous vivre
0: Alors là, très difficile, très difficile. Mais parce que, de nouveau, évidemment, je sais bien que vous le savez, mais de nouveau, ça dépend qui est-ce qu'on est quand on vit dans un tel monde, n'est-ce pas Tout le monde connaît, enfin tout le monde. Mais nous savons que Talleyrand, par exemple, disait que qui n'a pas vécu dans les années 1780, etc., n'a pas connu la douceur de vivre. Enfin, je ne sais pas si ce sont ces mots exacts, mais en fait, c'est ce qu'il disait. Il faut avoir vécu cette époque pour savoir ce que c'est que vivre. Mais ça dépend si on est à ou si on est, je ne sais pas, moi, un pauvre paysan ou un... Je quelqu'un, un petit artisan euh, en 1780, 82, ce n'est pas la même chose. Mais enfin, je me suis dit quand même, disons que je sois à l'aise. Qu'est-ce que j'aimerais Est-ce que je voudrais vivre en 1780 dans le collier de la reine Mais j'ai finalement décidé que non. Et je me suis dit que la période, l'époque où j'aimerais vivre, c'est une autre époque. Et alors, dans le roman... L'époque où j'aimerais vivre, ce serait plutôt les années 20 ou début des années 30, la fin vraiment d'un certain monde après la Première Guerre. Heureusement, elle est derrière nous. Nous pouvons en profiter, nous pouvons vivre de nouveau, pas, connaître le bonheur. Euh, et je pensais alors vivre dans un roman... euh, à Paris. Je, je pensais à Paris. Euh, un Paris qui. Maintenant, Paris est toujours très bien, n'est-ce pas J'aime beaucoup Paris, mais ça a beaucoup changé. Ça, ce n'est plus le Paris que moi-même j'ai connu d'abord à la fin des années 50, il y a, il y a, il y a longtemps. Non, ce n'est plus ça. Et alors, j'imagine que. Déjà, dans les années 50, le Paris n'était pas le même que c'était le Paris de 1925, plus ou moins 1930. Alors, je me suis dit, quel texte évoque bien ce Paris auquel je songe et je, Alors, le premier qui me soit venu à l'esprit, c'est le paysan de Paris, et surtout le passage de l'opéra, le premier chapitre, cest la première section de ce roman de Dragon que, que j'aime beaucoup, en tout cas j'aime beaucoup la première partie et dans la première partie le passage de l'opéra qui évoque avec beaucoup de détails un Paris charmeur, un Paris charmant, un Paris séducteur, un Paris sortilège, magique comme ça. C'est un roman de 1925 ou 1926 qui restitue le Paris que j'imagine et où j'aurais été un jeune bourgeois. Pas riche, mais enfin, quand même. Oui, j'aurais aimé vivre là. C'est un peu le Paris surréaliste. C'est le Paris qu'Aragon peut nous faire découvrir ou qu'un poète peut nous faire voir d'une nouvelle façon. Mais enfin, si je n'étais pas poète... <rire> si je n'avais pas Aragon avec moi. Alors, j'ai pensé à un roman de Queneau qui s'appelle Loin de Rueil, qui est un roman que j'aime beaucoup. Un roman comique, mais un roman aussi qui fait réfléchir, un roman existentiel, existentialiste, plus ou moins. Et qui décrit une sorte de Paris, de Paris en pré-Pontoise, je crois que Queneau emploie de nouveau cette phrase, une sorte de Paris du début des années 30, un Paris où, on, où le, café continue à, le café où on déjeune continue à avoir une certaine importance. Euh, euh, un Paris provincial, si vous voulez, un Paris village. Mais, mais Jacques Laumont, le, le protagoniste, se déplace. Il hein, ne vit pas toujours à Paris, finit à Hollywood même. <rire> euh, loin de Rueil, je veux dire, il vit à Rueil, évidemment. Mais c'est cette époque, c'est cette époque qui me semble une époque où si on était d'un certain milieu, si on avait un peu de moyens, oui c'était suite été agréable d'y vivre voilà sans sans aventure la guerre est finie elle est derrière nous voilà et il faut que ce soit dans les années 20 ou au début des années 30 avant que ne se profile avant, avant voilà, voilà, la nouvelle, voilà la nouvelle guerre s'annonce donc avant 1935 ou 1936, plus ou moins voilà voilà, voilà. <rires> Votre carte blanche Alors, ma carte blanche, si vous me le permettez, mmh. c'est un texte auquel je travaille moi-même maintenant. Ce n'est pas un roman. Mmh. C'est un texte qui porte sur une catégorie de la narration qu'on appelle, ou qu'on a pu appeler le, le, le sous-narré. Ou plutôt, c'est un texte que j'écris en anglais, n'est-ce pas Donc, under-narrated, et qui veut dire beaucoup de choses. Euh, qui veut dire un texte narré en dessous d'un autre texte, ou bien un texte qui n'est pas assez narratif, qui n'est pas configuré de façon assez forte comme récit, ou bien un texte qui n'est pas assez répété, un texte qui porte sur des objets qui ne sont pas tellement racontés ou rapportés ou décrits par des récits, ou bien, ce qui m'intéresse surtout, c'est un texte qui n'est pas assez détaillé. Et de nouveau, alors, je pense à, à quelqu'un comme Proust, au narrateur de Proust, n'est-ce pas Au narrateur de Proust, bien évidemment, à Marcel, peut-être, qui, comme ça, de temps en temps, nous, nous dit, euh, et pourtant j'avais eu plusieurs duels, euh, euh, bon, ce n'est pas une ellipse parce qu'il nous dit qu'il a eu des duels, mais on se dit mais 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 enfin mais raconte-nous ces duels. Tu nous racontes la, la moindre je ne sais pas la moindre distinction sociale que quelqu'un qui n'a pas su que le duc de tel et tel venait de je ne sais plus où. Hein, tu, tu passes des pages là-dessus et tu ne nous pour dis une pas. Une fois qu'il y a de l'action. Voilà. On a, pour on une pas le fois, duel, pour ouais. une fois, on n'a pas de duel. Hein, en parlant de, de Dumas et de euh, j'ai pensé d'ailleurs, je digresse et je retourne en arrière, mais un autre texte qui ne serait pas trop mal, euh, c'est le Bossu. Le Bossu, euh, les années de la Régence. Euh,
1: un, un texte où, où vivre ou vi vivre,
0: voilà, les années de la Régence, ouais. n'est-ce pas 1720, 1725, quelque chose comme ça. Euh, <rire> Alors, où, où il y a beaucoup de duels dans le oui. Bossu, hein, Voilà. <rire>
1: Il faut avoir les moyens et il faut être un bon dueliste. Voilà, ouais. voilà,
0: voilà, 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 oui, oui. On n'est peut-être pas la Gardère ou le Duc de Nevers, ou je ne sais pas, mais, mais oui, il faut savoir quand même, il hein, faut savoir faire. Mais oui, alors, alors dans Proust, par exemple, hein, mais dans beaucoup d'autres, chez beaucoup d'autres écrivains, hein, il y a comme ça des passages qui, qui peuvent nous allécher et qui nous font dire, mais enfin... Dis-nous-en davantage, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi est-ce que tu sous tu tu ne, tu ne développes pas le récit comme tu devrais ou comme tu aurais pu le faire voilà Et alors, je m'intéresse donc à cette question de ne pas raconter suffisamment ou bien aussi de trop le faire, n'est-ce pas C'est-à-dire le genre de récit euh, détaillé, trop détaillé, qui nous fait dire ben, « ça suffit, je comprends, ça y est, ben, passons, euh, etc. etc. » Et la raison pour laquelle ça m'intéresse est double. La première, c'est que, justement, parce que c'est une question très subjective, il faut le dire, parfois, à propos, euh, l'écrivain lui-même nous annonce que ça va être sous-narré. Ou bien nous annoncent que, oui, ça peut être un peu ennuyeux, mais il nous faut raconter tout ce qui s'est passé. Bon, euh, parfois c'est explicite, mais le plus souvent, ce n'est pas explicite, c'est nous qui avons le sentiment que, non, ce n'est pas assez, il aurait dû en dire davantage, ou bien non, c'est beaucoup trop, il aurait dû cesser de parler, voilà. Alors, euh, ça m'intéresse parce que, à cause de cette, cet aspect subjectif, les formalistes du récit, dont je suis, et je suis peut-être les derniers qui soient, euh, euh, les formalistes du récit ont beaucoup hésité à parler de cet aspect de la narration. Mais l'autre raison pour laquelle ça m'intéresse, c'est que, évidemment, c'est ça même... Euh, euh, le, la science du récit, c'est savoir doser, hein? c'est savoir quelle dose de ceci ou quelle dose de cela faire et comment les combiner et où les mettre ensemble, etc., ce qu'on n'a pas assez étudié. Mais si on pouvait trouver la formule, évidemment, on ferait fortune. Mmh. <rire> voilà. voilà. Mais, mais vous savez que, par exemple, dans les romans Arlequin, mmh. il y a des formules. Il y a des formules, bien Voilà, sûr. où on, on suit, Un
1: cahier des charges. Voilà,
0: voilà tout à fait, n'est-ce pas, mmh. qu'on suit. Hein, et mais, il y a même, même, à partir de là, un peu comme... Pour les Alexandrins, etc. Même en suivant les formules, il y en a. Il y a des, des, des romanciers lequin qui sont meilleurs que d'autres. Voilà, ils se débrouillent pour faire mieux, mais en suivant de, de, de près euh, la formule. Donc, il n'est pas impossible, peut-être qu'un jour nous découvrirons le dosage, la, la dose euh, narrative parfaite. Voilà. À quoi je travaille. Écrire
1: un texte, c'est un peu comme préparer un, un bon cocktail
0: Mais tout à fait, mais tout à fait. Même, même, même un texte de, de la nature dont, dont je parle, c'est-à-dire un texte qui n'a pas d'ambition littéraire, qui n'a pas d'ambition esthétique, est pas, dont je ne ferai cadeau à personne. Mais même un texte comme ça, euh, oui, c'est un peu comme un cocktail. Vous le savez, vous le savez, quand nous faisons un texte, il faut savoir combien de temps passer sur ceci ou cela, n'est-ce pas et, et nous le faisons tout le temps si nous enseignons, n'est-ce pas Enfin, si nous voulons ne pas trop ennuyer nos élèves ou nos étudiants, il faut savoir comment, comment doser, voilà, très important, euh, oui, comme les cocktails, hein, Combien de, de vermouth, combien de gin, combien de ceci, combien de ça, combien d'olives ou d'oignons, je sais pas, oui.
1: Combien de glaçons pour la fraîcheur. Mais
0: tout à fait, tout à fait. Voilà, 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 voilà la carte blanche. Merci beaucoup. Bien, merci à vous,
1: Arthur. Et merci surtout à Pauline Carbonel, sans qui cet épisode n'aurait pas pu voir le jour. Le dernier livre de Gerald Prince s'intitule « Guide du roman de langue française » et a été publié chez Vérone en 2019. « Vie de Joseph Roulin » de Pierre Michon est paru chez Verdier en 1988. « Belle du Seigneur » d'Albert Cohen est paru chez Gallimard en 1968. Pierre Ménard, auteur du Quichotte, est une nouvelle de Jorge Luis Porges, extraite de ses fictions parue chez Editorial Sur en 1944. La Métamorphose de Franz Kafka est parue en 1915 chez Kurt wolf ferlag La Parure de Guide Maupassant est d'abord parue en 1884 dans Le Gaulois, puis a été intégrée au recueil Contes du jour et de la nuit, publié en 1985 chez marpon Flammarion. Le Guide culinaire Aide mémoire de cuisine pratique d'Auguste Escoffier est paru en 1903 chez Flammarion. Le Répertoire de la cuisine de Thomas Gringoire et Louis Saunier est paru en 1914 chez Flammarion. Le Larousse gastronomique de Prosper Montagnier est paru en 1938 chez Larousse mais plusieurs éditions actualisées ont été publiées, la dernière en date étant le grand Larousse gastronomique avec le concours du comité gastronomique présidé par Joël Robuchon paru toujours chez Larousse en 2017. Le Paysan de Paris de Louis Aragon est paru en 1926 chez Gallimard. Loin de Rueil de Raymond Queneau est paru en 1944 chez Gallimard. Et nous attendons bien sûr avec impatience la parution du prochain article de Gerald Prince sur le sous Voilà les textes qui ont été choisis par mon invité, mais nous en avons cité davantage, dont vous pouvez trouver toutes les références en description de l'épisode. Intertext est un podcast réalisé par Arthur Segard, illustré par Pauline Le serre et dont la musique a été composée par John H. Lovekind. A à très bientôt pour un prochain épisode.